0: Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. No programa Escola Bíblica Dominical de hoje, estudaremos a lição de número 5 do segundo trimestre com o tema Dons de Elocução. Nesta lição, estudaremos a respeito dos três dons de elocução que formam o último grupo dos dons espirituais mencionados pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, a saber, profecia variedade de línguas e interpretação de línguas. Analisaremos quais os propósitos destes dons. Veremos também como utilizá-los para a glória de Deus e edificação da igreja. E falaremos ainda sobre a grande bênção que é o batismo no Espírito Santo. Quer aprender mais sobre este importante assunto? Então permaneça assistindo ao seu programa Escola Bíblica Dominical. Você sabia
1: que... Segundo o Aurélio, a palavra elocução vem do latim Elocutione", e significa maneira de exprimir-se oralmente ou por escrito, escolha de palavras ou de frases, estilo. Ferreira 2004, página 725. Os dons de elocução, que tratam da utilização da fala ou linguagem, Estão relacionados diretamente ao batismo com o Espírito Santo Podemos então afirmar que esse dom é a ação ou efeito de enunciar o pensamento por palavras Vejamos o que nos diz o nosso textuário Porque
0: o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus Porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios Mas o que profetiza fala aos homens para a edificação Exortação e Consolação 1 Coríntios capítulo 14 versículos 2 e 3 A verdade prática nos diz Os dons de profecia de variedade de línguas E interpretação de línguas São para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo O objetivo geral de nossa lição É apresentar os dons de elocução Os objetivos específicos da lição de hoje são três. Primeiro Expor biblicamente o dom de profecia Segundo, explicar o dom de variedade de línguas E terceiro, examinar o dom de interpretação de línguas
1: A leitura bíblica em classe para a lição de hoje Acompanhe conosco Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um Para o que for útil E a outro, a operação de maravilhas E a outro, a profecia E a outro, o dom de discernir os espíritos e a outro a variedade de línguas E a outro a interpretação das línguas Mas um só e o mesmo Espírito Opera todas estas coisas Repartindo particularmente a cada um como quer Porque assim como o corpo é um E tem muitos membros E todos os membros, sendo muitos São um só corpo Assim é Cristo também Que fareis, pois, irmãos Quando vos ajuntais Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por dois, ou quando muito, três, e por sua vez. E haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus." E falem dois ou três profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver sentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas."
0: Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do presbítero, irmão Jonathan Lucena. A parte do seu irmão Jonathan.
2: A parte do senhor, pastor Nando Jackson.
0: E contamos também com a participação do professor e auxiliar, irmão Jonas Santana. A parte do senhor, irmão Jonas. A
2: parte do senhor,
3: pastor Nando Jackson.
0: Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 5, que tem como título Dons de Elocução. Estamos concluindo o bloco, né, o terceiro bloco do conjunto de dons que estão descritos ali em 1 Coríntios, no capítulo 12, e esta semana estamos estudando dom de profecia, variedade de línguas e dom de línguas. Mas antes de passarmos a comentar a nossa lição, é, gostaríamos de apresentar as duas novas obras né da editora Berea, dois novos lançamentos. Aqui primeiro é um livro biográfico do pastor Laelson, Lira, trajetória de 45 anos de ministério. Esta obra é uma obra biográfica que vai tratar ah, desde a conversão do pastor Laelson Lira até ah, o seu, a sua trajetória ministerial, por onde passou o seu trabalho incansável, um grande exemplo de homem, de Deus, né, que está diluído aqui, né, algumas coisas, do seu, algumas particularidades do seu ministério, da sua trajetória, que neste livro é uma obra biográfica e nós recomendamos, aos irmãos que gostam de, de se debruçar né, em obras eh, históricas, biográficas. Este livro nós recomendamos como uma excelente aquisição. E temos também o, mais um livro, né, do, este é o professor Saulo Soares, professor ali da Esteadeb, o seu mais novo livro é É Jesus de Nazaré o Messias? Esta obra é uma obra também que não pode faltar na sua biblioteca. Este livro ele é um livro de quase 400 páginas, e nas suas, na sua referência aqui, nas, no seu sumário, ele vai falar sobre haverá um Messias universal, predições acerca do nascimento do Messias, questões do Antigo Testamento, predições das características do Messias, isso considerando todas as profecias do Antigo Testamento, predições acerca do Ministério do Messias, é, predições da prisão e sofrimento do Messias, predições da morte e sepultamento do Messias, predições da ressurreição, ascensão do Messias, predições acerca do povo judeu, predições acerca do retorno do Messias. É uma obra fantástica, maravilhosa, que você não pode deixar de ter na sua casa. É Jesus de Nazaré, o Messias, as duas obras, tanto a do pastor Laelso como a do professor Saulo, você pode estar adquirindo a partir desse telefone aí que está aparecendo no seu vídeo, a editora Berea, ligue, pode ter certeza que você vai ter um tratamento VIP e este, esta obra, estas obras estarão à sua disposição e que não podem faltar em sua biblioteca. Mas, irmão Lucena, hoje nós estamos falando sobre dons de elocução. Que definição nós poderíamos dar primeiro para elocução? Né? Tem muita gente que diz assim, por que dons de elocução? Que definição a gente poderia trazer desta palavra?
2: Pois não, pastor. A palavra elocução, que é utilizada para caracterizar ou classificar esses três últimos dons, como nós temos aprendido na Escola Dominical, traz a ideia de ou significa literalmente, a maneira de se exprimir oralmente ou por escrito. É a escolha de palavras ou de frases. São referências a, aos dons que tratam diretamente com a fala. Por isso, é locução. Não é? é a maneira de se exprimir oralmente, usando literalmente a definição desta palavra. Então, a, os dons de elocução diz respeito àqueles que estão ligados diretamente à fala, daí ser tratado nesses três últimos dons, o dom de profetizar, também variedade de línguas e interpretação destas. Então, elocução, a palavra elocução está associada à forma de se exprimir, através da fala, obviamente, que é a principal forma que esses dons se manifestam.
0: É, nós temos já estudado, irmão Jonas, até o presente momento, né, os dons de revelação, né, a palavra da ciência, a palavra da sabedoria. É, dom de discernir os espíritos Aprendemos semana passada semana passada sobre os dons de poder Dons de fé, dons de curar e operação de maravilhas E esses e essa esses dons de elocução São os dons que assumem de certa forma um caráter especial Porque, por exemplo, nos dons que nós estudamos semana passada Nós tivemos referências há vislumbre destes dons no Antigo Testamento Por exemplo, dom de fé, dom de operação de maravilhas né, Dom da palavra da sabedoria, da palavra da ciência Nós tivemos vislumbres destes dons no Antigo Testamento Mas nestes dons especificamente A gente não vê nenhum vislumbre no Antigo Testamento Isso aponta perfeitamente de que estes dons é, Estejam dentro daquela daquela plenitude do Espírito que vai ser derramado lá em Atos, no capítulo 2.
3: Perfeitamente, pastor Nath Jackson. Como o senhor mencionou, pastor, no Antigo Testamento nós temos realmente virlumbres, mas virlumbres dos demais dons que são citados, mas no caso do dom de profecia, o dom de variedade de línguas, o dom de interpretação de língua, nós temos predições. E essas predições, por sinal, estão mencionadas em Isaías, capítulo 28, versículo 32, e no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 até o versículo 32 também, que por sinal o apóstolo São Pedro, quem faz menção desses versículos, ou melhor, dessa fala de Joel, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, mostrando que, tanto o dom de profecia, para a gente fazer uma distinção com o ministério profético do Antigo Testamento né? Existe o ministério profético do Antigo Testamento, existe o dom de profecia que é, que aparece justamente no Novo Testamento E o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas que são dons restrito na verdade ao Novo Testamento
0: Então a gente já pode concluir perfeitamente de que embora não houvesse alusões a esses dons né, de elocução no Antigo Testamento mas já haviam predições, né? e tanto o profeta Joel quanto o profeta Isaías já, ah, já faziam anúncio da manifestação que Deus haveria de fazer no futuro. Então, irmão Lucena, vamos, dos dons de elocução, vamos começar pelo dom de profecia. O que é que a gente pode falar sobre o dom de profecia?
2: Pois não, pastor. Primeiramente, não é, é interessante, uma vez que o professor Jonas fez essa pontuação, e ela é muito importante, diferenciar o dom de profecia do, do Ministério Profético do Antigo Testamento, é importante lembrar que a profecia como dom, a própria lição na página de número 34, traz a lembrança, uma definição do teólogo Stanley Horton, que traz a, a lembrança que refere-se a mensagens espontâneas inspiradas pelo Espírito em uma língua conhecida, tanto para quem fala, como também para quem ouve. E sobre esse dom de profecia, uma vez que entendendo que o dom de profecia é uma mensagem dada não é, da parte do Espírito Santo a uma pessoa através de outra. Essa mensagem ela possui, pelo menos, pastor, é, algumas observações com relação a esse dom que é importante destacar. Primeiro, quanto ao seu propósito, que isso fica claro. Não é? O próprio texto de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, diz que tem como propósito edificar, exortar, e consolar, uma vez que se alguém arrogar está sendo usado pelo dom de profecia e esse essa mensagem não se enquadra dentro desse propósito, então não pode ser considerado como dom, porque ele tem esse trípse objetivo. Dentro dessa perspectiva é importante destacar o seguinte: o dom de profecia não substitui a profecia maior que é a palavra de Deus, as escrituras. O dom de profecia não veio com o objetivo de substituir as escrituras. Tanto é de que o dom de profecia, ou a mensagem, não propriamente o dom, mas a mensagem, é passiva de julgamento, e a gente vai ver isso com mais propriedade. Ela tem como propósito, não tem como propósito, melhor dizendo, não trazer uma nova doutrina, o dom de profecia não tem esse propósito, inclusive é bom professor lembrar isso em sala de aula, que há muitos críticos, é? principalmente o dom de profecia, aqueles que são críticos do movimento pentecostal, dizendo que o dom de profecia, dentro do contexto pentecostal, é permitido a ideia de trazer uma nova doutrina. Isso não tem fundamentação. O movimento pentecostal, nós estudamos no um trimestre passado, o movimento pentecostal clássico entende que o dom de profecia não tem como propósito trazer uma nova doutrina. Pelo contrário, ela pode ser preditiva, ou seja, o dom pode trazer uma informação de algo que vai acontecer e, sobretudo, confirmar aquilo que a própria palavra já está revelada. Isso pode ser visto, por exemplo, em Atos capítulo de número 11, versículo 27 e versículo de número 28, quando o escritor, o evangelista Lucas, faz menção ao profeta Ágabo, né? e é dito no capítulo 28 que Ágabo foi levantado pelo Espírito Santo e deu a entender que haveria uma grande fome em todo o mundo, e Lucas diz, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então, há um aspecto aqui do dom que é trazer a informação de algo que vai acontecer. Mas esse mesmo profeta, em Atos capítulo 21, versículo 10 e 11, pastor, vai apenas reafirmar aquilo que Paulo já sabia, quando ele já tinha dito no capítulo anterior, que o Espírito Santo tinha dito, e que de cidade em cidade, eh, o Espírito Santo havia comunicado que ele, em Jerusalém, passaria por prisões. E Ágabo, em Atos 21, versículo 10 e 11, vai confirmar aquilo que Paulo já tinha recebido como informação da parte do Espírito Santo. Então, de forma introdutória, definir que o dom de profecia não tem nada a ver com o dom, ou seja, com o aspecto do Ministério Profético do Antigo Testamento, que é uma mensagem dada pelo Espírito Santo com o propósito de edificar, exortar e consolar e não venham com o objetivo de é, substituir a palavra de Deus.
0: E lembrando que aquele que é utilizado no dom da profecia, ele não pode ser classificado como profeta no sentido de ofício, né? porque foi usado como dom de profecia, então fulano e tal é profeta. Não. Naquele momento, Deus usou em profecia, então, ele assumiu naquele instante, temporariamente, a função de profeta. E qual era a função do profeta no Antigo Testamento? É de mensageiro. Ele trouxe a mensagem, mas isso não lhe dá com o autoritativo em nenhum momento de se auto-intitular profeta, muito menos, aqui como o irmão Jonathan também trouxe, né? muito menos, é, tentar achar que aquela sua mensagem profética tem o mesmo cunho autoritativo que as escrituras, ao contrário. Essa não é a finalidade da profecia, a profecia não vai entrar na contramão daquilo que já está revelado, daquilo que já está estabelecido pela palavra, né? embora que alguns críticos cheguem a apontar o pentecostalismo como um movimento baseado em subjetivismo e revelações e a partir dessas revelações aqui é formulam sua doutrina, mas isso nada mais é do que um grande equívoco, porque nós estamos aqui reafirmando, né, que quem quiser se debruçar em toda a literatura que tem sido produzida hoje, sabe que o movimento pentecostal em nenhum momento se fundamenta em revelações, em dons espirituais ou pseudos, revelações para fundamentar a sua doutrina. Não, pentecostalismo clássico, chamamos assim, que é uma terminologia acadêmica né, do movimento pentecostal, pentecostalismo clássico, que se fundamenta exclusivamente nas escrituras, que foi isso que nós estudamos na lição passada, quando falamos sobre o verdadeiro pentecostalismo, e tivemos uma lição específica mostrando a autoridade que a palavra tem dentro do movimento pentecostal. Aliás, irmão Jonas, este é um dom que mais tem sido deturpado e que, por uhum. conta disso, tem gerado dois grandes problemas. Né? O primeiro problema é que, por conta do mau uso desses dons, alguns já não querem mais buscar estes dons e fazem como os crentes lá de, de Tessalônica. Nós não, sei, não, vamos, não vamos mais é, é, permitir que se fale línguas aqui, não vamos mais permitir que profetize aqui. E, por outro lado, há aqueles que vivem só... Destes, destes movimentos, destas experiências, e já não querem ler a Bíblia, já não querem ir para a igreja, já não querem ir para a culto de doutrina, não querem ir para o culto de oração, não querem se integrar à igreja local, vive como andarilho para cima e para baixo, sem nenhum destino, porque estão vivendo, entre aspas, na dimensão do Espírito.
3: É que é bom que se diga que a profecia, como o senhor tem mencionado, e até a fala do presbítero irmão João Tantos do Sena, ela é um dom, isso vem da parte de Deus, utilizada com aquela função de edificar, exortar, de, de exortar e também de consolar. Mas, em nenhum momento, né, o dom vai ser utilizado para fins, por exemplo, pessoais. Pessoais, infelizmente, né, tem acontecido e o professor da escola dominical tem que ter um cuidado, pastor, para não iniciar essa aula somente trazendo casos negativos, né, Pra, de maneira que muitas vezes a pessoa pode até perder a fé Não é bem assim O dom de profecia é algo legítimo nas escrituras sagradas Concedido aos crentes do novo testamento Dado pelo Espírito Santo de Deus E é um dos instrumentos usados por Deus Simplesmente para consolar, para exortar porque isso sendo mal utilizado faz com que as pessoas percam. Existem diversos maus exemplos, né? mas vamos falar dos bons exemplos a partir, principalmente, do texto bíblico, né? que a Bíblia Sagrada mostra claramente que o dom ele é legítimo e ele, quando utilizado, né? respeitando os critérios da Bíblia Sagrada, porque nenhum profeta, nenhuma profecia né? vem para... E de encontro ao texto bíblico é o primeiro sinal, a primeira coisa que o professor de escola dominical tem que estar muito bem, é, é, de maneira muito bem alerta para isso, porque em nenhum momento o dom de profecia vai de encontro à palavra de Deus, não vai ultrapassar os limites da palavra de Deus, as profecias não são infalíveis, é bom deixar claro, né? Isso aí, infalível é a palavra santa e poderosa de Deus e tem que estar enquadrada acima de tudo dentro da palavra do Senhor. Então a gente pode dizer que o dom de profecia ele é legítimo. Agora, infelizmente, há pessoas que vão por esse lado, né, se excedem, acham que aquela pessoa que é usada por Deus vai ser usada constantemente. E não é bem assim que a coisa funciona. Primeiro é Deus quem usa, não é a gente que se usa, é Deus quem está usando. E outra coisa, a pessoa que está sendo usada por Deus tem uma responsabilidade muito grande de viver uma vida de maior piedade ainda do que os outros, para não se transformar na verdade, num ídolo. Aí, no, a partir do momento que essa pessoa deixa de buscar a palavra de Deus, uma vida de oração, e passa a buscar um profeta, aí a gente já tem um problema sério.
0: E um problema muito sério porque, é, de fato, quando nós olhamos as escrituras, irmão Lucena, é, embora que no Antigo Testamento o profeta fosse aquele homem de Deus em que era consultado Mas na dinâmica do Novo Testamento, né, aquele que deve ser procurado em busca de uma orientação espiritual Na figura do Novo Testamento é o pastor da igreja e não aquele que recebe o dom de profecia
2: Com certeza pastor, inclusive na própria carta Paulo tem que interferir exatamente como sendo a autoridade, da liderança claro, pela inspiração, pela inspiração do Espírito Santo na condição de ser um apóstolo, é isso que quero dizer, e isso fica claro, não é? que ele traz uma orientação dentro de uma falta de entendimento. Tanto é que em 1 Coríntios capítulo 14, ele vai dizer no versículo de número 37, a seguinte expressão, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor, ou seja, a autoridade final, apostólica é colocada em prática, mostrando que os dons espirituais não têm como propósito dirigir a igreja. Os dons espirituais têm como propósito, como já foi dito aqui, exortar, edificar e consolar. Mas a direção da igreja é através do que Deus estabeleceu, que é o ministério de apóstolo, profeta, pastor, o líder que está ali constituído.
0: E, a, e aí essa, essa intervenção paulina, né, essa recomendação paulina, até quebra de certa forma um pensamento, de que já que o indivíduo está sobre o domínio do espírito, do, do espírito, melhor dizendo, então a pessoa está numa autoridade maior que a autoridade do governo eclesiástico que Deus estabeleceu na igreja. E o apóstolo Paulo, quando der essa recomendação, ele vai dizer, não, eu quero dizer a vocês que Deus estabeleceu na sua igreja, estabeleceu um corpo, Deus estabeleceu um governo e esse governo atua justamente para trabalhar, para manter esse corpo funcionando. Né? Deus não governa a sua igreja diretamente, direto do céu para a igreja. Deus governa a sua igreja a partir da liderança que ele constitui na igreja. E o apóstolo Paulo vai dizer, só retomando o, o versículo que o senhor leu, se alguém cuida de ser profeta ou espiritual, reconheça que estas coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Ele está dizendo, o mesmo Senhor que está usando vocês é o mesmo Senhor que me disse que eu devo escrever isso e orientar vocês a como administrar o culto, não é irmão Jonas?
3: Perfeito, a palavra de Deus vai ser o guia principal e máximo da igreja e, e claro, a própria Bíblia Sagrada diz que o governo da igreja foi delegado justamente aos homens que Deus constituiu. Então, em nenhum momento, nenhuma pessoa que se intitula profeta está ali para governar a igreja. É, e mesmo aquela pessoa que se que, há ah, aqueles que são usados por Deus, mas a gente tem outra situação, pastor, que é aqueles que se usam, né? E o texto bíblico condena justamente isso, aquelas pessoas que se usam, né? Atraindo para si, na verdade, um, uma multidão. Mas é bom deixar claro, palavra de Deus acima de tudo. O um versículo que foi mencionado que é justamente o capítulo 14 e o versículo 37, eu acho que esse é o versículo realmente que deve, o professor da Escola Dominical deve deixar de maneira muito prática dentro da sala de aula, né? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas referindo-se a todo o capítulo 14, que está sendo dito aqui, foi ajustar o mandamento do Senhor, né? O que é que o Paulo vai dizer? Todos podem profetizar, um após o outro. Né? Isso. É, um, um após o outro, quer dizer, existe uma recomendação, existe um mandamento do Senhor para que exista ordem justamente no culto, mas simplesmente a Bíblia, a palavra de Deus está acima justamente dos, dos, dos profetas.
0: E uma palavra, irmão Jonas, Jonathan, que Paulo usa aqui, que eu acho fantástica, quer dizer assim, no versículo 20, ele diz, irmãos, não sejais meninos do entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento, ou seja, Paulo chama aqueles irmãos a dizer assim, olha, vocês têm que amadurecer, têm que amadurecer, eu não estou questionando a legitimidade da manifestação dos dons espirituais, eu reconheço, aqui é a o nosso, eu reconheço a legitimidade dos dons, reconheço que de fato é Deus que está operando no meio de vocês, mas do que diz respeito a... A, a reação de vocês, a manifestação desses dons, vocês precisam
2: amadurecer um pouco mais. Com certeza, pastor. E, e de momento, em momento algum, Paulo vai é, diminuir a importância dos dons. Pelo contrário, ele vai sempre incentivar, procurar e zelo. Mas mostrar de que no exercício desses dons, precisa estar fundamentado e subordinado ao que Deus revelou em sua palavra. Ele, por exemplo, vai finalizar esse capítulo de número 14, versículo de número 39, e 40 dizendo o seguinte, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas. Ele está valorizando, mas, veja aqui a advertência, faça-se tudo decentemente e com ordem. Então é, é bom professor lembrar que quando houver desordem não é falta do dom, ou seja, não é culpa do dom propriamente dito, mas a pessoa que não tem maturidade para administrar.
0: E quando o dom de profecia estiver sendo manifestado no seio da igreja? Qual é a postura que nós devemos ter em relação àquela manifestação? Devemos acreditar piamente, sem nenhum questionamento que está sendo colocado? Ou existe alguma recomendação paulina para este tema? É claro, mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a lição de número 5, que tem como título Dons de Elocução. No bloco anterior, nós deixamos a seguinte pergunta. Né? Na manifestação do dom da profecia, qual, a, qual o posicionamento da igreja em relação a este dom? Deve-se absorver ah, o conteúdo profético de forma inquestionável ou existe alguma recomendação paulina sobre a manifestação deste dom? O que é que a gente pode comentar, irmão Jonas?
3: Sim, pastor de Jackson, é bom mencionar logo de início é, que o professor da Escola Dominical tem que deixar claro uma coisa. A Bíblia ela é infalível, ela é inerrante e ela é, é plenamente inspirada por Deus. Então, a Bíblia não está sobre julgamento humano, já a questão do dom de profecia, é bom deixar claro que é um recurso que o Espírito Santo concede justamente aos crentes do Novo Testamento. O conteúdo da profecia, aí sim, pode ser julgado. Vão deixar claro para a gente separar o que é o conteúdo da profecia bíblica, que é a palavra de Deus, e o conteúdo da profecia, justamente, que vem proveniente do dom. E o apóstolo São Paulo deixou isso muito bem claro na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Fala em dois ou três profetas e os outros o julguem. E interessante que o versículo 37, que já foi mencionado no bloco anterior, diz assim, isso é mandamento do Senhor. Então o julgamento pode ser feito sim por por qual razão? Por causa das fontes, né? nós temos fonte. a profecia pode ser da fonte de espíritos imundos e mentirosos, o exemplo disso está em Isaías capítulo 8, versículo 19, Mateus capítulo 8, versículo 29, pode ser que essa fonte né, seja uma fonte realmente diabólica, mas ao mesmo tempo é bom mencionar que também tem a questão do espírito humano, que por sinal Ezequiel capítulo 13 do versículo 1 até o versículo 8 mostra realmente aqueles profetas que realmente se usam né? é, o, é o exemplo claro também de Deuteronômio capítulo 16, nós temos Deuteronômio é, capítulo, de, capítulo 18 do livro Deuteronômio que também menciona aquelas pessoas que falam de si e não por Deus do Espírito humano que nem toda profecia é, que não venha de Deus não quer dizer que também seja do maligno possa ser, que seja do espírito humano muitas vezes é fruto da imaturidade né? pessoas levadas pela emoção por isso que Paulo vai dizer como foi mencionado no, no bloco anterior né? não sejais meninos né? que a pessoa pode ser conduzida a isso aí, e a outra fonte que é a fonte legítima, é na verdade o Espírito Santo de Deus, né? 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 até o versículo 11, é o Espírito Santo quem distribui, é o Espírito Santo quem concede, é o Espírito Santo também quem usa aquela pessoa para exortar, para edificar ou para consolar. Então, nós vimos a questão da fonte e vimos a permissão que a Bíblia dá para se fazer julgamento realmente do conteúdo dessa profecia e não da profecia bíblica, como nós estamos aqui mencionando.
0: Irmão, Jonathan, o irmão Jonas falando aqui sobre a questão da fonte, da profecia, né? se é divina, se é humana, se é diabólica. Eu lembro agora do dom de discernimento de espíritos, né? que eu acho que é o dom que ele funciona para todos esses dons. Né? Você tem, a gente vai falar agora sobre variedade de línguas, mas mesmo os dons de variedade de línguas, mesmo o dom de profecia, até o dom mesmo de, de operações, de maravilhas. E às vezes a operação de maravilhas pode acontecer sem necessariamente ser Deus que esteja operando a maravilhas. Tem uma fonte...
2: É, diabólica por trás disso. Com certeza, pastor. E, e a igreja, como um todo, precisa estar atenta em relação a isso. Né? Retomando a, a, a importância do dom, do discernimento dos espíritos, por exemplo, como um dom, claro, precisamos pedir. Temos que ter conhecimento das Escrituras, porque tem coisas que já está visível. Né? E a gente não pode permitir, né? em função de alguém, simplesmente porque está dizendo assim diz o Senhor, ou Deus mandou dizer que necessariamente seja Deus que esteja mandando. É importante destacar isso. Em 1 de João capítulo 4, versículo 1, é um texto que pode sim servir como base para nos mostrar que deveremos ter cuidado. Toda profecia, toda manifestação sobrenatural, ela precisa estar enquadrada dentro do parâmetro estabelecido pela palavra de Deus. O que passar disso, ainda que alguém se intitule como profeta, como sendo usado por Deus, não deve ser aceita, porque é importante destacar isso. Todo dom espiritual, toda manifestação sobrenatural, vinda da parte de Deus, está em harmonia, nunca desencontra a sua palavra.
0: E nesse dom de, de variedade de línguas, irmão Jônatas, a gente percebe que lá em Atos, no capítulo 2, nós temos dois grandes fenômenos. Nós temos o batismo no Espírito Santo que o Senhor Jesus havia prometido, os apóstolos que de Maria poder, e ao mesmo tempo nós temos... No batismo no Espírito Santo, que é a prova e a evidência inicial do que o indivíduo foi baseado no Espírito Santo, é o falar em línguas, mas ao mesmo tempo nós temos aí o dom de variedade de línguas, onde os apóstolos começam a falar línguas que eles, para eles eles não conheciam, mas que eram línguas conhecidas dos estrangeiros que estavam ali. E que eu acho interessante, o texto diz começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E esse princípio se aplica a todos os dons. Ninguém que é usado, seja no dom de profecia, seja no dom de variedade de línguas, seja no dom de interpretação de línguas, ou qualquer que seja o dom, ele, ele não é utilizado por sua própria vontade, ou seja, ele, ele, na hora que ele quiser ele profetiza, na hora que ele quiser ele operar milagre, ao contrário, o princípio é esse conforme o Espírito Santo lhes concedia. Ou seja, a manifestação do dom vai ser sempre a manifestação da vontade soberana de Deus em realizar o ato.
2: Com certeza, pastor. E no que diz respeito a essa, essa manifestação sobrenatural, que é o dom de variedade de línguas, não foge também a regra. Essas línguas, que claro, tanto podem ser humanas como línguas espirituais ou desconhecidas, tanto uma como outra, a pessoa não aprende, não é? Não é aprendida de forma natural. É uma língua desconhecida para quem está falando, não é? É importante se destacar isso. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, tratando da glossolalia, não é? Que é um termo que a, a teologia usa. E aquelas, aqueles idiomas ou línguas conhecidas, humanas, mas desconhecidas para quem está falando que é o termo muito difundido também, teológico, chamado Xenolalias. Isso está em Atos 2, versículos 4 a 6, como o senhor bem descreveu. E é importante destacar que sendo um ou outra não é aprendida, não é adquirida por meio de livros, de, de pesquisa, de um estudo, um curso, como é comum aqui a acolá alguém querer dizer que a variedade de línguas é uma habilidade, pastor, que Deus dá à pessoa para aprender um idioma novo, um inglês, um francês, mesmo sem ele ter nenhuma capacidade, vamos dizer assim, humana para aprender. Não tem fundamentação isso. É um dom que abrange não é, para trazer o propósito de edificação, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, versículo 26, para a edificação pessoal, isso está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 28, para a própria glorificação de Deus, nunca é para a ostentação humana, conforme Atos 2 e 11, e quando há, juntamente com a interpretação, também comunicar uma mensagem, uma palavra revelada, isso quando se manifesta a variedade de línguas e o dom de interpretação, mostrando o quanto esses dons são importantes também, e a importância de se aprender, de se diferenciar, quanto a o exercício de forma pessoal e também coletiva.
0: E ainda uma outra questão, o senhor colocou aí, que as línguas estranhas não são aprendidas, é, não é a capacidade, como alguns grupos heterodoxos aí fora dizem, que é a capacidade que Deus dá à pessoa de aprender idiomas. Não tem nada a ver. Nós temos aí o próprio texto de atos dos apóstolos, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse ou seja, é um dom, é um dom que está acima da compreensão humana, né? É supramental, vamos podemos assim dizer, supramental. Ele está acima. Enquanto os outros, por exemplo, a palavra do conhecimento, ele vem à mente e esclarece, a palavra da sabedoria vem à mente e esclarece, esse dom, como é uma ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do indivíduo, ele está falando línguas, irmão Jonas, mas ele não está compreendendo o que ele está falando e pode compreender se, ao falar em línguas, ele começa a profetizar, ou Deus se utilize de outro servo de Deus para interpretar o que ele está falando.
3: Perfeitamente, porque como já foi mencionado, e fixar bem isso, a questão que esse dom de variedade de línguas, em nenhum momento é uma questão de aprendizado, não é uma capacidade natural, porque se fosse assim, as pessoas não-crentes também teriam. Esses dons são dados, na verdade, aos crentes santos, lavados, remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Aí, o que, é que o Apóstolo São Paulo também recomenda né, no exercício do dom de variedade de língua? Capítulo 14 do primeiro Livro aos Coríntios e o versículo de número 27 e 28. Né, e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por dois ou quanto mais três e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Interessante que o Apóstolo São Paulo está mencionando a questão do intérprete, o dom da interpretação. É bom mencionar que isso aqui não também se refere né, a uma habilidade natural, não. Isso é uma habilidade sobrenatural concedida naquele momento que não depende da pessoa que está ali. É Deus quem se utiliza. É nesse momento que a gente vê... O ato soberano de Deus né? é lindo, porque ao mesmo tempo que existe a atuação sobrenatural de Deus em um, dando variedades de línguas, que sejam línguas vivas, conhecidas ou línguas espirituais, do outro, no mesmo no mesmo instante, a própria pessoa que também está sendo utilizada no dom de variedade de língua, também pode ser usada também no dom de interpretação, ou Deus usar outra pessoa também do lado no dom da interpretação. E outra coisa, são dons que o Espírito Santo está comandando, de maneira que aquela fala que está sendo dita ali, vem com aquele mesmo propósito, edificação do corpo de Cristo. Né? E fora os outros propósitos, a né? glorificação do próprio Senhor Jesus Cristo.
0: Existem pessoas, irmão Lucena, que é, eu já vi alguns críticos dizerem assim, olha, criticando o dom de línguas, né, como na concepção, ou na definição, e nos parâmetros da teologia do movimento pentecostal, dizer assim, olha, isso aí, esse este, este dom de línguas, já foi feito um estudo, dissertação de mestrado, dissertação de doutorado, já foi provado de que, na verdade, estes dons é, não são dons, não são línguas, e se são línguas, são línguas do mesmo tronco linguístico que as pessoas falam, logo, não tem nada de sobrenatural disso. Só que, às vezes, acabam esquecendo que, por mais profundo que um linguista seja hoje no mundo, né? e temos hoje entre 3 mil a 6 mil idiomas, nós temos línguas mortas, né? uhum. línguas vivas, línguas mortas, línguas que desapareceram, além da essa, desta outra classificação que é fantástica que o apóstolo Paulo dá, que é, é em 1 Coríntios 14, que ele diz assim, versículo 2, porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios, ou seja... Parece-nos que Paulo fala de uma classificação de línguas aqui e que alguns, por inferência, pegam lá Atos, Atos não, é, 1 Coríntios 13 e coloca na língua dos anjos. Parece que Paulo fala sobre um tipo de língua aqui que não é, não é deste mundo físico, porque ele diz assim, ninguém o entende, porque em espírito fala de mistérios. Então, irmão Lucena, irmão então esse texto nos mostra que nós temos que nós temos o dom de línguas, que é a capacidade que Deus dá pelo Espírito a uma pessoa que nunca falou um idioma, ou seja um idioma humano, xenolalia, ou seja um idioma, um idioma espiritual, um idioma, pode-se dizer aqui, a, a língua dos anjos ou línguas celestiais, né? mas em nenhum momento isso diz respeito à, àquela capacidade que uma pessoa tem de compreender, por exemplo, em Atos 2, eles estavam falando nos idiomas e humanos e as pessoas originadas daquelas terras em que se falava esse idioma estavam compreendendo. Aquelas pessoas não estavam recebendo o dom de interpretação de línguas porque estavam entendendo na sua própria língua. Aqui entende-se e dom de interpretação de línguas, aquele que não domina o idioma e que por uma ação sobrenatural de Deus, ele acaba interpretando o o idioma que ele não conhece e que o outro que está falando, que também não conhece o que está falando, acaba traduzindo para o seu da igreja.
2: Com certeza, pastor. Essa, essa sua fala faz jus realmente à expressão que o senhor é, leu em 1 Coríntios 14, 2, que é de fato um mistério muito grande. Né? É, é uma, a, uma ação sobrenatural em que Deus concede aos seus servos. Isso é maravilhoso. né Então o professor precisa, entre outras coisas, e eu queria retomar uma observação que o professor Jonas fez aqui, em mostrar a beleza do que é esses dons dentro do contexto da igreja. Não é estar fazendo menção negativa, ou a A ou a B, ou aquele ou aquela, que de repente fugiu daquilo que está revelado de fato nas Escrituras, mas mostrar, sobretudo, o valor e a importância. Enquanto o senhor lia aqui, me fez lembrar que o versículo de número 4 mostrando a edificação pessoal que tem quanto à manifestação do dom ou da, de falar em língua estranha, quando ele diz assim, o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. E está mostrando a capacidade da edificação na medida em que esses mistérios de Deus são manifestos e que tem lugar específico dentro da realidade do culto. O próprio Paulo, como já lemos no bloco anterior, de que ele, em momento nenhum, proíbe o falar em línguas. Pelo contrário, ele acentua mostrando a importância. E ele vai dizer no versículo de número 26, que inclusive já foi lido na apresentação da lição, ele diz, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua. Veja aqui que coisa maravilhosa. Tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, são dons... De Deus manifestos no seio da igreja São mistérios de Deus revelados Para que a igreja seja edificada pastor.
0: Há pessoas até que diz o seguinte é, Irmão Jonas Pelo fato dos dons é, De variedades de língua, interpretação de língua Está lá no último Da relação, então está dizendo que Paulo está dizendo que não tem tanta importância Isso cai por terra Quando a gente vai para o capítulo 14 Do livro de 1 Coríntios é quando ele vai dizer assim, versículo 38. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais de falar línguas. Quando ele diz procurai com zelo os melhores dons, principalmente de profetizar. Claro que Paulo está colocando a profecia aqui como um dom mais importante, porque ele é ele na, no uso deste dom, ele é comunicado, a, ele é transmitido, a mensagem é compartilhada no idioma local no idioma onde as pessoas entendem e podem ser, sim, edificadas. Por isso Paulo disse que eu prefiro falar cinco palavras no meu idioma do que, do que mil né, em outro idioma. Então, Paulo não está em nenhum momento desprezando o dom de línguas, nem o um dom de interpretação de línguas, mas ele está colocando na balança. Ele disse, olha, o que eu estou preocupado é com a edificação de vocês.
3: Perfeito, pastor. É uma fala muito pontual e específica, porque para não se entender o apóstolo São Paulo está desprezando alguns dons, né, ou simplesmente para dar margem para algum pensar, não, isso aqui pode ficar por último, não é bem assim. É a questão da utilidade prática no meio do culto, né, no ambiente daquele culto. Quer dizer, por que a profecia ele está dizendo a questão da profecia? Porque está sendo dito no idioma que a pessoa está, 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 está vivenciando, o seu idioma nativo. Né? E a questão da língua edifica-se mesmo. E no final ele faz esse fechamento que é belíssimo, que é no versículo 39 do capítulo 14. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo. Vê a expressão que Paulo usa: procurai com zelo, profetizar e não por aí vai falar em línguas. Quer dizer, o apóstolo São Paulo não está estabelecendo escala de valores para dizer, esse daqui é um, valor, um dom inferior, não. Está simplesmente dizendo como é que o culto deve funcionar e, no, e principalmente na ordem do culto, né? o porquê a profecia, nesse momento, é mais importante, porque fala, na verdade, o idioma local daquela pessoa.
0: E o fato de falar em línguas, Paulo não está proibindo de falar em línguas na igreja. É. Paulo está dizendo que você não pode falar em línguas em um tom que vá tirar a ordem do culto, porque isto é realizado diariamente nas nossas igrejas, nos cultos de oração, nos ciclos de orações, né, onde os irmãos estão orando, e ali, orando baixinho, e ali mesmo falando em línguas sem... É, causar nenhum problema com relação à liturgia do culto ou desenvolvimento do culto, mas os dons espirituais são dons que devem ser exercidos pela igreja hoje, existem dons que não devem ser absorvidos pela igreja porque já não tem tanta relevância para os nossos dias hoje, mas isso é claro nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo, voltamos já Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, estudando a lição de número 5, que tem como título Dons de Elocução. Estamos agora no nosso último bloco é, para comentar um pouco sobre a validade ou não dos dons para a igreja hoje. Será que a igreja hoje é, precisa da utilização desses dons? Existem alguns dons, Destes que nós estamos estudando Que não são mais Mais é, é, úteis à igreja O que é que a gente pode dizer sobre isso? O que é que a gente pode comentar irmão Lucena?
2: Pois não pastor, primeiramente entre outras coisas Reafirmar aquilo que nós já vimos aqui Já desde o início Do comentário desta lição Que é mostrar que em momento nenhum Pelo fato de Paulo fazer Determinadas correções ou advertências Ele está mostrando que os dons são inferiores Pelo contrário ele mostra a sua devida importância, inclusive em relação à variedade de línguas, ele próprio chegou a dizer no versículo de número 18 que falava mais em línguas do que a igreja de Corinto. Imagine, né? Paulo no seu momento devocional, no momento de oração, de comunhão com Deus, ele falava constantemente e ele vai afirmar, eu falo mais do que vocês. Então, é importante destacar isso. O fato de Paulo corrigir não está em momento nenhum depreciando a importância. Já vimos isso aqui, repetindo o que está em capítulo 14, versículo de número 39. E, entre outras coisas, mostrar, pastor, que esses dons, eles continuam vigorando para os nossos dias, sem sombra de dúvidas, existe a contemporaneidade. Agora, isso deve ser entendido de acordo com o que a própria Bíblia estabelece como parâmetro, como baliza, porque de repente alguém pode querer arrogar dizendo, eu tenho um determinado dom, ou eu profetizo, ou eu falo em línguas, sem estar de acordo com as escrituras Então é importante destacar isso Eu acredito que fazer menção Da importância desses dons Ainda hoje E de que é distribuído pelo Espírito Santo E que é distribuído Não é de manipulação pessoal Ninguém pode reivindicar e dizer assim Eu vou profetizar agora Inclusive é, a, é, é, usar essa expressão De forma corriqueira em determinados é, lugares Como que dizendo assim Olhe para o seu irmão e profetize para ele agora Isso não é o dom de profecia, não é? A pessoa não pode decidir, por exemplo, o momento que vai falar em línguas estranhas, porque o senhor mencionou, em Atos 2, que foi o Espírito Santo que concedia. A palavra dom significa isso, dádiva, é um presente, e o Espírito Santo manifesta isso quando há utilidade. Eu acredito que lembrar esses princípios, pastor, é de muita importância, para mostrar, sobretudo, o valor e que está à disposição para os nossos dias.
0: E principalmente, né, que o dom de línguas, interpretação de línguas, profecia, não são dons que são aprendidos, então, não são dons que você aprende fazendo curso, muito menos, irmão, irmão Jonas, são dons que são compartilhados a pessoas que não nasceram de novo, até porque o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, seria dado à igreja. Logo, uma pessoa que não passou pelo processo do novo nascimento, não pode ter o Espírito, muito menos os dons do Espírito.
3: Perfeitamente, é uma regra básica das escrituras, né? os dons espirituais são concedidos na verdade, isso é a regra geral, né? concedidos aqueles que são crente, lavado, remido pelo sangue de Cristo Jesus. Uma pessoa não crente, uma pessoa que nunca aceitou Jesus como salvador, que não mantém comunhão com Deus, Nunca vai ter acesso aos dons espirituais trabalhando naquela, na questão geral. Né? Muito, menos ao capítulo, muito menos aos dons mencionados do capítulo 12. É bom mencionar que os dons não são aprendidos, como o senhor pontou, eles são recebidos, mas, mas aprendidos nunca. Aí o professor do Escola Dominical é bom até mencionar, pedir permissão ao senhor, porque locais que se intitulam dizendo assim, nós temos uma escola e aqui se ensina a língua, quer dizer, fuja disso, está tá totalmente fora dos parâmetros das escrituras sagradas. Se não é batizado que o Espírito Santo quer falar línguas estranhas, ore a Deus que Jesus vai lhe batizar. Ora, ore, creia, espere e vá persistindo que com certeza Jesus lhe batize. Além de, além de ter o sinal inicial do batismo, das línguas estranhas, que as línguas estranhas é a evidência de que Jesus batiza com o Espírito Santo, pode lhe dar o dono de variedade de língua, né? Caso contrário, não, é, não, não será possível. Outra coisa, os donos de variedade de língua não são dados para os falsos crentes e nem tão pouco são dados para os incrédulos, né? Nós temos alguns versículos bíblicos, como por exemplo, 1 Livro de João, capítulo 3, versículo 31, 1 Epístola Epístola João, capítulo 3, do versículo 6 até o versículo número 10, Gálatas, capítulo 1, versículo 9, e Mateus, capítulo 24, do versículo 11 até o versículo 24, mostrando que esses dons não são dados, na verdade, aos incrédulos, nem aos falsos crentes, nem àqueles que se afastam do Senhor, né, se desviam, Abandonam tudo e querem ainda ser usados os mesmos dons, de tanto distante de o Senhor não Restabeleça a comunhão com Deus, que Deus restabelece também as manifestações espirituais nas pessoas
0: As coisas de Deus são dadas aos seus filhos, né irmão?
2: Com certeza, pastor, e aquilo que a gente tem aprendido, né? Dentro das festas que a nação de Israel tinha, primeiro vinha Páscoa, para depois vir Pentecostes Então não tem como receber as dádivas provenientes é, do Espírito Santo se não passar pelo novo nascimento, ser um crente salvo em Jesus.
0: Ainda falando sobre os dons espirituais, né, sobretudo do dom é, de línguas, né? Interpretação de línguas, nós já compartilhamos hoje que algumas pessoas acabam ah, descredibilizando esses dons, colocando esses dons como os dons menos importantes, embora que o apóstolo Paulo a gente tenha dito, tenha destacado, diz assim: "Não proibais falar em línguas" que, aliás, não era só uma, uma, um comportamento da igreja de Corinto. Né? Nós temos também a igreja de Tessalônica, irmão Jonatas, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 19 e 20, Paulo diz assim, Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. A gente percebe aqui que Paulo está dizendo, olha, não despreze as profecias, e profecia aqui não tem nada a ver com, com a escritura, por porque, porque que não tem nada a ver com a escritura? Porque o texto que se segue é examinar e tudo retende o bem, é justamente o mesmo critério que Paulo dá em 1 Coríntios 14, com relação a profecia, todos podem profetizar um após os outros, os outros julguem, e Paulo diz, olha, se vocês deixam de profetizar, se vocês proíbem falar em línguas, vocês, na prática, estão extinguindo a atuação do Espírito no meio da igreja.
2: Com certeza, pastor. E era exatamente esse erro que Paulo estava fazendo com que a igreja de Corinto evitasse. Voltando, por exemplo, quando lemos 1 Coríntios 12, ele fala sobre a ignorância a respeito dos dons espirituais. Exatamente querendo evitar de que a igreja ali em Corinto incorresse também nesse erro. Que são dois extremos, né? Que infelizmente ainda acontece em nossos dias. São pessoas que com tanto zelo... não é? pela doutrina, claro, pelo bom andamento, pela forma ordeira de se reunir, aí termina é, esfriando, termina extinguindo, usando a expressão que Paulo se utilizou, a atuação do Espírito Santo. Em contrapartida, são aqueles que são tão fervorosos, como é o que acontecia em 1 Coríntios, que dão evasão a ponto de achar que não tinha como exercer o controle ou o domínio não da manifestação, mas do seu exercício Aquilo que Paulo vai tratar também Então, um ponto de equilíbrio aí é importante Valorizar, não é? dar a devida importância, mas com equilíbrio E o que é que vai dar o equilíbrio? É exatamente o conhecimento das escrituras Por isso que é importante o professor em sala de aula Gastar tempo não é? de estar não somente citando Fazendo determinadas afirmações Ou citando, no caso, alguma informação histórica de um teólogo Que pode ser e é útil, mas sobretudo mostrar biblicamente porque é a Bíblia que vai fazer, o, trazer esse equilíbrio. Alguém disse certa vez, pastor, que fogo é bom, agora dentro de uma medida, não é? Isso. Controlado ali, é importante, por exemplo, estar no fogão para cozinhar, para fazer o alimento, mas ninguém quer a sua casa pegando fogo. Então, tem que ter uma medida, tem que ter um equilíbrio. E é exatamente isso que Paulo vai deixar claro também em relação a esses dons de alocução. Para evitar, por exemplo, alguém achar de que a, o fato de estar sendo... Dado a manifestação, ele fica em êxtase e fora de controle. Olha, aí quando o Espírito Santo vem sobre mim, eu não consigo me controlar. Pelo contrário, Paulo vai dizer que aquele que fala, percebe-se que não vai interpretar, ele fale baixo, não é? É isso que Paulo quer dizer quando é, lemos no capítulo 14, versículo 28, quando ele diz assim, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Ora, até o volume da forma como eu falo, eu tenho capacidade, não é controlar o falar Ou como alguém já disse, diga as primeiras palavras Que o Espírito Santo depois Sim. se encarrega de, de completar Sim. o resto Não é isso, mas é ter a capacidade de falar a, a questão audível, a altura, a tonalidade Eu acredito que a Bíblia, pastor, vai fazer com que esses erros sejam evitados
0: E, a, e só pelo fato do apóstolo Paulo orientar Que se não tem interpretação, que se cale né, Isso já mostra, já demonstra de que é possível sim o autocontrole, mesmo na manifestação do Espírito, é possível o autocontrole, por quê? Porque o Espírito Santo, ele não, não, ao se utilizar de um indivíduo, não dá um arrebatamento de sentidos, as pessoas continuam no seu estado consciente, é claro que somos seres emocionais, quando sentimos a presença de Deus, nos emocionamos, mas o apóstolo Paulo diz, olha, você tem que entender, você se emociona com a presença de Deus, é fato, mas você não deve reagir como um menino, você deve reagir como uma pessoa madura. O um menino, quando está muito alegre, sai pulando, saltitando, correndo para tudo que é lugar, mas o um maduro, ele se alegra, ele se emociona, ele chora, ele ri, mas sempre dentro da comedição. Rapidamente, irmão Jonas, o que é que a gente pode é, trazer de conselho ao professor que nos acompanha neste momento?
3: Uma recomendação para o professor da Escola Dominical, ele perceber... E o capítulo 12 e o capítulo 14 da primeira pista aos coríntios essas recomendações valorizam na verdade os dons espirituais veja que Paulo está dizendo assim aqui está a forma correta de utilização, porque o que Deus tem para dar realmente é muito bom então fica a recomendação do professor ler esses dois capítulos se esmerar bastante nele porque uma igreja realmente bem ensinada na utilização dos dons, com certeza é mais edificada
2: bom, Pastor, aproveitar não é, o ensino e levar à praticidade, quem sabe é, desafiar os alunos a chegar um pouco mais cedo na escola dominical, aproveitar aquele período de oração que nós temos e orar buscando ao Senhor. Os que não são batizados, pedir para que sejam e aqueles que já são, pedir de que o Senhor possa distribuir esses dons e desfrutá-los na sua prática.
0: Querido professor, que possamos aproveitar ao máximo que o Espírito de Deus tem a nos oferecer através dos dons espirituais de elocução visando a edificação, exortação e consolação pessoal e da igreja. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a quinta lição com o tema Dons de Elocução. Na próxima semana estudaremos a sexta lição deste segundo trimestre, que tem por título O Ministério de Apóstolo. Obrigado por sua honrosa audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje para todos sempre. Amém.